1: Barak pendengar setia Radio Advent Suara Pengharapan Lebih khususnya kami ingin mengucapkan kepada Rekan-rekan remaja dan sahabat orang muda dimanapun Anda berada
0: Ruang remaja dan orang muda kembali kami hadirkan untuk Anda saat ini Berbagai informasi dan permasalahan seputar remaja dan orang muda Akan dikupas dalam acara ini
1: Tentunya sebagai remaja dan sebagai orang muda Banyak sekali perubahan Dan tantangan yang harus kita sikapi bersama
0: Dengan diasuh oleh Kak David Mamora sebagai seorang pendidik yang mengandalkan Tuhan Para remaja dan orang muda akan diajak untuk mau dibentuk menjadi manusia yang berkualitas sesuai kehendak Allah
1: Untuk itu, kami dari studio telah menyiapkan program yang spesial bagi Anda Tetapi sebelumnya, marilah kita mengikuti lagu yang berikut ini Kami dari studio mengucapkan
0: Selamat mengikuti
2: sama
3: Selamat berjumpa kembali seluruh rekan-rekan, remaja dan orang muda, pencinta Radio Bang Pengharapan. Senang sekali kami bisa bersama dengan Anda di udara pada hari ini untuk mengajak kita semua bersama-sama mempelajari firman Tuhan yang pada hari ini judulnya adalah Tantangan Bagi Setiap Saksi Kristus. Remaja, tentu menjadi seorang saksi Kristus adalah tema yang telah sangat sering kita dengar. Bahkan sangat mungkin pula kita jadikan sebagai semboyan hidup. Bukankah kita telah terbiasa menjadi orang Kristen yang selalu berusaha memperkenalkan Kristus kepada sesama di sekeliling kita? Nah, kesaksian apa saja yang selama ini kita telah perbuat atau telah kita keluarkan lewat perkataan dan perbuatan kita? Apa sebenarnya makna menjadi saksi Kristus? Siapkah kita semuanya sesungguhnya menjadi saksi Kristus? Dalam pelajaran kita pada hari ini, Melalui sebuah peristiwa kematian dan kebangkitan Lazarus, kita akan menguak tantangan serius yang senantiasa nyata di sepanjang perjalanan kita sebagai saksi Kristus, yaitu adalah ancaman maut atau kematian. Seperti kita ketahui di dalam buku Yohanes 12 ayat 9-11, ada di situ tertulis tentang persekepakatan untuk membunuh Lazarus. Dalam peristiwa kematian dan kebangkitan Lazarus yang tercatat di Alkitab, mengapa imam-imam kepala mereka bermufakat untuk membunuh Lazarus? Ya. Ternyata, persepakatan mereka bukanlah karena Lazarus dibangkitkan dari kematian, tapi adalah karena efek atau dampak dari kebangkitan Lazarus tersebut. Seperti kita ketahui, setelah Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian, dan kebangkitan itu disaksikan oleh orang-orang banyak orang-orang Yahudi termasuk juga imam-imam kepala. Banyak orang Yahudi mulai terbuka hatinya dan menjadi percaya kepada Yesus. Kesaksian Lazarus memberi dampak kesaksian Kristus yang luar biasa. Padahal apa sebenarnya yang Lazarus lakukan? Dia menjadi saksi Kristus terutama bukan karena mengatakan atau melakukan hal tertentu yang hebat sekali seperti melakukan mujizat Tidak. Dia menjadi saksi Kristus karena mengalami kuasa Kristus. Dengan kesaksian seharus itu, orang-orang Yahudi percaya kepada Yesus. Sehingga imam-imam kepala khawatir akan kehilangan pengikut. Dan tentunya dengan demikian kehilangan status, pamor, dan juga cuan yang besar nantinya. Dampak kesaksian itulah menjadi penyebab mengapa imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus. Mereka ingin supaya Lazarus tidak lagi bersaksi tentang Yesus yang telah membangkitkannya dari kematian agar tidak terjadi dampak lebih lanjut berupa makin banyak orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Dan Lazarus pun dihadang oleh ancaman maut ketika dirinya menjadi saksi Kristus. Siapkah kita dihadang oleh maut ketika kita menjadi saksi Kristus? Hidup sebagai saksi Kristus di tengah-tengah dunia saat ini adalah sangat berat. Mengapa saksi Kristus senantiasa dihadang oleh ancaman maut? Apa kata Tuhan tentang situasi ini? Bagaimana kita harus berlaku sebagai saksi Kristus? Nah, sahabat dan remaja orang muda sekalian, ingatlah bahwa roh kuduslah yang memakai kesaksian hidup kita dengan kuasa yang lebih kuat daripada sekedar pengetahuan. Seperti yang tercatat dalam ayub 42 ayat 5, demikian, hanya dari kata orang saja Aku mendengar tentang engkau Tetapi sekarang Mataku sendiri memandang engkau Kita tentunya memiliki kekuatan Yang dikarunia oleh roh kudus Yang jauh lebih besar Bahkan terbesar Daripada semua kekuatan dunia ini Terang yang kita pancarkan Sebagai saksi Kristus di mana kita berada pada hari ini Akan membuat dunia Terhalang dalam siapa terjang Kejahatan mereka Sehingga mereka berusaha mematikan terang kita itu. Hidup baru kita yang kudus, yang menyinarkan terang Kristus, yang membedakan kita dari dunia ini adalah sebuah saksi yang baik di mana kita berada. Kita telah dilahirkan baru, yang artinya kita bukan bersifat duniawi lagi, melainkan menjadi manusia Kristus. Perbedaan ini akan menjadi makin nyata terus menerus, seiring dengan perjalanan hidup kita mengikut Kristus. Remaja dan orang muda sekalian, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Nah, remaja dan orang muda sekalian, Hidup sebagai saksi Kristus adalah hidup menyatakan kebenaran, menyatakan kasih, menyatakan kebenaran Tuhan setiap saat. Karena kita menyadari bahwa kita sudah mengalami semuanya itu terlebih dahulu. Dengan sekali resiko dan tantangan duniawi yang ada di depan langkah kita, relakah kita untuk tetap setia menjadi saksi Kristus? Jika ya Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kita dan menyelamatkan kita itu, tak akan berhenti memampukan kita menjadi saksi baginya di dimanapun kita berada. Semoga pelajaran ini kita siap menjadi saksi Kristus. Terima kasih.
1: Terima kasih kepada rekan-rekan orang muda dan sahabat remaja dimanapun berada. Perakhirnya acara ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan seputar masalah remaja.
0: Kiranya bermanfaat untuk menolong generasi muda menjadi pribadi yang berkualitas sesuai kehendak Allah. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.
1: Kami dari studio mengucapkan semoga
0: Tuhan memberkati kita semua. Shalom bagi semua sahabat pendengar. Kabar baik. Selanjutnya, marilah kita mengikuti mimbar suara pengharapan. Pangkat nafiri dan
2: bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Nyanyi mustafir dan pujikanlah, Yesus mau datang segera.
1: Inilah mimbar suara pengharapan Dengan topik pembahasan
4: Berhati-hati Dalam memberi laporan palsu Selamat mendengarkan itu tandanya Yesus
2: mau datang datang sedang, datang, sedang, datang sedang, Yesus
4: mau datang saudaraku yang diberkati Tuhan kita patut bersyukur kepada Tuhan atas waktu yang indah dibikin pada kita pada saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan dalam acara mimbar suara pengharapan dengan judul pembahasan kita berhati-hati dalam memberi laporan palsu. Bersama saya Pendeta Togar Simanjuntak. Saudara, tentu sering kita dalam hidup ini untuk menyenangkan hati atasan kita atau orang lain kita memberikan laporan-laporan yang tidak pada tempatnya. Laporan-laporan kalau katakan ABS asal bapak senang. Ini sering terjadi. Sekarang mari kita lihat dalam keluaran 13 ayat 31. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Ini adalah satu laporan daripada pengintai. Tuhan mengutus 12 mengintai ke negeri kanan tersebut dari 12 suku bangsa Israel. Untuk melihat situasi dan kondisi, bagaimana nanti mereka masuk, bagaimana mereka menempati, bagaimana mereka menaklukkan. Karena Tuhan ingin supaya ada satu kerjasama antara manusia dengan Tuhan. Bukan tidak bisa Tuhan langsung mengirim bangsa-bangsa masuk ke dalam dan menaklukkan semua bangsa kanan tersebut. Tetapi Tuhan mau dan merindukan agar ada satu kerjasama, ada tanggung jawab, ada Tergantungan manusia pada Tuhan Dalam kehidupan mereka Sehingga mereka tidak hanya seperti seorang bayi Hanya datang masuk dan menikmati sadanya Itulah yang sebabnya kirim pengintai Dan dalam laporannya saudaraku, 10 Sepuluh pengintai sudah-sudah tahu Memberikan laporan-laporan palsu Laporan-laporan yang membuat ciutnya nyali bangsa Israel Memang badan mereka besar-besar Seperti raksasa Tetapi mereka lupa ada kuasa Tuhan melebihi daripada kuasa mereka. Ini yang sangat harus diperhatikan. Tetapi mereka tidak memperhatikan hal tersebut. Ya. Katakan mereka terlalu lebih kuat daripada kita. Saudaraku, orang-orang muda dibutuhkan dalam pekerjaan, yaitu mereka pekerjaan pelayanan Tuhan, yaitu mereka yang akan menjalankan pekerjaan ini dengan penuh minat dan akan meneruskannya dengan penuh semangat dan kuat. Tetapi Tuhan sekarang dan selamanya akan tetap menyertai para pemimpin yang sudah tua dan setia, yang telah berpegang teguh pada kebenaran di masa-masa yang penuh bahaya. Di saat dasar iman para pemimpin muda tampaknya, tampaknya hanyut, dan bangun iman yang rubuh, maka kesaksian itu sebagaimana halnya oleh Kaleb akan diperdengarkan oleh para-para jut yang sudah tua. Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Namun kemudian terdengarlah suara tidak percaya. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Inilah satu penempatan iman yang salah, penempatan semangat yang sudah pudar, penempatan dirinya seolah-olah tidak mampu, ya hanya penempatan orang hanya mengandalkan kemampuan diri sendirinya. Kemenempatan yang merasa ah Kuasaku gak mampu, sudahlah. Mereka lupa ada kuasa Tuhan yang melebihi kuasa apapun di dunia ini. Dikatakan, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Kenapa? Mereka lebih kuat daripada kita. Dan mereka mengalah kita. Nah, satu kata ketidakpercayaan itu diawali lalu memberikan laporan-laporan palsu yang seolah-olah manusia itu maksudnya tidak akan mampu menaklukkan. rasa tidak percaya menuntut kepada pernyataan yang, yang tidak percaya lebih lagi. Setan tidak dengan begitu saja membiarkan seseorang yang dapat upayakan untuk tidak menghormati. Dan tidak percaya Tuhan. ya Sebagai halik pencipta. Sebagai penuh kuasa. setan alihkan pikiran kita itu. Aku, agar tidak percaya kepada janji Tuhan. Tuntunan Tuhan. Walaupun sudah, ber, sudah menikmati pengalaman-pengalaman bersama Tuhan saat dituntun. Ya, saat dituntun pada masa-masa yang lalu. Nah, aku yang diberkati Tuhan, apakah pengaruh lapan itu terhadap jemaat tersebut sangat-sangat berpengaruh. Dari dua belas pengintai hanya dua yang benar-benar mengikuti perintah Tuhan dan imannya kuat bersama Tuhan dan percaya Tuhan pasti memberikan mereka kemenangan dan menaklukkan bangsa kanan tersebut. Nah, soalku pengaruh luar biasa. Bangsa itu semua bersungut-sungut. Dan mereka marah kepada Musa dan Harun. Dan sekarang umat itu berkata pada mereka. Sekiranya kami lebih baik mati di Tanah Mesir. Atau di Padang gurun itu. Mereka merasa itu lebih baik. Kenapa? Mereka membawa pola pikir mereka sendiri. Mereka menempatkan diri mereka itu. Seolah-olah mereka tumbuh manusia yang kedil. Manusia tidak ada artinya. Lebih baik mati. Nah, sesudah dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Di saat kita melihat situasi, kondisi, lawan atau musuh. Atau masalah masalah itu lebih besar daripada kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita. Maka kita akan ciut dan kita akan lemah. Akan jatuh. Dan kita akan bersungut-sungut Dan bisa mengucapkan satu kata-kata atau statement. Yang seolah-olah tidak gunanya kita maju ke depan. Biarlah kita kembali kepada hidup yang lama Marilah semua orang membaca dengan cermat Bilangan pasal 4, 14 Dan biarlah mereka mengerti Bahwa orang dapat saja membuat laporan-laporan palsu Seperti yang dilakukan orang-orang yang telah diutus itu Yakni laporan dapat memicu Gerakan lebih dari satu juta orang Mereka yang membawakan laporan yang tidak menguatkan Dan menimbulkan tawar hati pada seluruh perkembangan Israel Ketika ditentang oleh karena kesaksian mereka yang tidak jujur itu dalam melayani kuasa setan dalam pemberontakan yang sangat sempurna tersebut. Jadi mereka pun membiarkan laporan palsu itu berkembang. Karena mereka sudah meracuni pikiran bangsa selalu kurang lebih satu juta itu. Sehingga mereka percaya saja dengan laporan palsu itu. Dan mereka sama mengikuti akan rayuan setan. Nah, dan kemudian melayani kuasa setan. Dan mereka pengaruh jumlah yang kecil itu memiak pada mereka yang dalam hal ini mereka percaya... Penafsiran mereka tentang negeri itu, jemaah itu telah salah memihak dan dijuai oleh alat-alat setan. Mereka bersuruh menentang pengintai setia itu dan meminta mereka melempar Yesua dan Kaleb yang dengan berani telah membawakan laporan yang benar tentang negeri itu. Ingat, saudaraku, di dalam keadaan situasi kondisi sekarang ini, setiap orang menyampaikan hal yang benar, sangat sulit diterima orang melakukan kejahatan. Dan maka akan dibuli dan dibunuh dan akan di, dihancurkan. Yusuf dan Kaleb mau dilempari oleh bangsa Israel itu. Sejuta umat itu. Kenapa? Karena mereka lebih percaya kepada laporan palsu. Sepuluh pengintai. Tetapi katakan tampaklah kemuliaan Tuhan di kamar itu dan melindungi Yusuf dan Kaleb. Di sanalah kita melihat bukti yang positif bahwa kemarahan Tuhan timbul terhadap umat yang memberontak Yang ini mereka telah dibekati berkati dan besar tapi mereka menyalahgunakan Pemimpin mereka tak kelihatan Semalam tiang awan, siang hari dan tiang api itu Menunjukkan kuasanya Kepada Yusuf dan Kalim Selubang nah, saya Saat ini jika Anda merasa terbebani Dan ragu akan kepercayaan yang Tuhan berikan Bagi saudara, sesuatu pengalaman Jangan pernah ragu saudara Percayalah pada kuasa Tuhan Saudara akan mendapatkan kemenangan Kekuatan itu dan jika saudara mau doakan hubungan kami tim pelayanan suara pengharapan Dengan penuh sukacita Kami akan selalu melayani dan mendoakan saudara Tuhan memberkati anda Inilah doa dan harapan kami Amin
1: Demikianlah rangkaian program acara dari kami. Apabila Anda mempunyai pertanyaan atau ingin mendapatkan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, Anda boleh menghubungi kami dengan mengirimkan surat ke Radio Advent Suara Pengharapan P.O. Box 8090 Jakarta 12810 Indonesia
0: Telepon